0: Ciao a tutti, cari ascoltatori di Si Apple, siamo arrivati alla puntata numero 329 del nostro podcast che ogni settimana si intrufola nelle vostre orecchie. Io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini. Ed è, cominciamo ad arrivare in uh, prossimità, adesso ti lamentavi che non uh, non mi accorgevo di numeri rilevanti, invece questa volta me ne sto accorgendo con grande anticipo, ci stiamo avvicinando alla puntata 333, che insomma, è un numero che non vuol dire niente, ma è molto bello da vedere.
1: Okay. Oh, okay, ok, va bene. No, non ce l'avevo proprio <ride> no, pensato. mi sentivo in dovere di sottolinearlo. Stavo proprio a pensare, allora, la 330 mi sembra troppo poco importante. La 350, ok, però nel senso vuol dire poco. La 333 non ci avevo pensato, mi, mi, mi piace, mi piace.
0: Molto bello. Va bene.
1: Allora, scavalliamo, esiste? No, scavallare però che non vuol dire sorpassare, ma nel senso di andare a cavallo veloce. Non penso sia il termine corretto, giusto? Mm. Scorrazziamo.
0: Dipende, non so dove vuoi arrivare per cui
1: scorrazzare penso voglia dire tipo vagare. No, 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 ho capito,
0: però non non so dove vuoi arrivare con questo discorso. Per cui non so dirti se la tua scelta Galoppiamo
1: fino alla puntata 3:33. Allora,
0: ok, dai, galoppiamo e cominciamo con le mail. Ne sono arrivate alcune questa settimana. E la prima è di Mirko che in realtà ci segnala la sua esperienza perché purtroppo non sono stato in grado di aiutarlo dove appunto ci segnalava che eh, nella sezione iCloud delle preferenze di sistema del Mac gli segnava ben 18 giga occupati da presunti documenti però andando a vedere il dettaglio delle singole applicazioni che occupavano spazio questi documenti non erano presenti eh, ho potuto solamente suggerirgli di dare un'occhiata nella cartella mobile documents che è presente nella cartella libreria utente sul Mac per vedere se. Boh, magari c'era qualcosa di... che era presente lì ma per qualche ragione non compariva nelle preferenze di sistema nulla di anomalo trovato lì allora ha tirato in ballo l'assistenza Apple e gli ha detto che questi giga erano Bloccati, erano congelati, chissà da cosa e perché fatto sta che sono stati gentili e gliel'hanno sbloccati in tempo zero. Però ecco una, un problemino di iCloud che non avevo mai sentito, mentre lui invece mi segnala Mirko. Che eh, facendo qualche ricerca non è certo l'unico ad aver avuto il problema. Ecco, sappiate che se dovesse capitare a voi la procedura corretta è chiamare Apple e ci penseranno loro a risolvere il tutto è la cosa più
1: bella secondo me di, dell'internet questa. cioè che se hai avuto un problema molto 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 probabilmente qualcuno l'ha avuto prima di te e quindi avrà provato a risolverlo e quindi la soluzione è magari è difficile da trovare, ma c'è, googolando. Vero, dei, infatti, dei
0: mi, non so se è capitato anche a te, magari quando qualcuno è stupito che tu magari sei scaltro col computer, sai fare qualcosa che a molti può sembrare difficile, e ti chiedono, ma dove hai imparato a fare queste cose? Io rispondo Google di solito. Google, sì, <ride> cioè...
1: sì, 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 sì. Ma tante, do- tante domande che, che vengono fatte possono tranquillamente essere risposte, anche se fa schifo in italiano, tramite una semplice ricerca su Google. E a questo ci viene in aiuto... let me google that for you sì se volete essere
0: un po' cattivini con i vostri amici
1: sì praticamente voi andate su un sito che è lgtfy.com quindi Mm, hai dimenticato una m -M -M (ride) lmgtfy
0: note della puntata direi che è più facile
1: ok che sta per let me google that for you ovvero lasciamelo googolare per te dove dove andando su questo sito potete andare a preimpostare una ricerca che, che sostanzialmente risponde alla domanda che vi è stata fatta quindi per esempio Luca mi chiede come faccio a cambiare lo sfondo dell'iPhone allora io vado su Let me go that for you e scrivo come faccio a cambiare lo sfondo o il wallpaper dell'iPhone quello che mi verrà restituito è un link che troverete nella notte della puntata e potete andare a visitare ehm, a cliccare In questo, questo link praticamente vi porterà a un sito dove verrà mostrata un'animazione di una pagina di Google un mouse che va a cliccare dentro la barra di ricerca e cerca come faccio a cambiare wallpaper sull'iPhone e poi viene fuori una, una, una scritta abbastanza romica della serie Era così tanto difficile? (ride)
0: <ride> Quindi si potreste interrompere delle amicizie Tenete presente questo Però è simpatico Se, se lo mandate alla persona giusta Ci si possono fare quattro risate in società Ne abbiamo già parlato in passato Perché tu fide me l'avevi fatto scoprire questo servizio E Penso l'abbiamo di... citato almeno un paio di volte Nel corso delle nostre 329 puntate Però sì, sempre simpatico
1: 30. 330.
0: Giusto, giusto, dimentichiamo sempre la puntata 0, zero. In realtà ce n'è stata anche una che è andata persa per problemi tecnici. Sì,
1: con e, uh, non mi viene il nome? Uh, Quarti or Uyop, non mi viene sì, il suo nome. Sì, Vabbè.
0: E Luca Todesco. Giusto. E, giusto Luca Todesco. e poi f- ce n'è stata un'altra che abbiamo rifatto per scelta perché era venuta proprio è vero. male.
1: È eh, Volevamo fare un uh, tipo round up di, delle applicazioni che usavamo per Mac. Era venuta talmente brutta che mi abbiamo detto, va bene, cancelliamo e rifacciamo da zero.
0: E poi è venuta meglio Invece sì, Lorenzo sì. ci segnala Un'applicazione che effettivamente io avevo scaricato Tempo dietro ma poi alla fine era rimasta lì Tra quelle da provare provare, Non l'ho più fatto L'applicazione si chiama Quadro È una sorta di estensione del nostro Mac Per iPhone e iPad Che ci dà la possibilità di comandare Alcune funzioni in modo vagamente Simile ad Alfred Remote eh, Per appunto avere non so, Scorciatoie, bottoni Che fanno funzioni particolari Eccetera è un'applicazione per power user, per smanettoni, è un'applicazione particolare per la quale faccio fatica a dire a priori un utilizzo eh, per la quale appunto la troverei comoda. Lo stesso problema che, ha magari quando, che potreste avere voi quando doveste spiegare a un vostro amico perché Keyboard Maestro è così carina come applicazione. Ci vuole sempre qualche esempio e non avendo usato mai quadro in realtà eh, non riesco a farmene venire in mente nessuno, però magari a voi può, può ispirare come idea di un'applicazione con dei pulsanti personalizzabili che fanno cose sul vostro computer. Magari dateci un'occhiata. Sempre in questa mail di Lorenzo dove ha buttato dentro un po' di cosette, eh, ci segnala un, una sua idea, una scelta che ha fatto e, per utilizzare le scorciatoie da tastiera, poi magari abbiamo anche qualcosina da, eh, da dire a riguardo, o meglio scorciatoie, le sostituzioni da tastiera come ad esempio il classico chiocciola chiocciola che si espande nel nostro indirizzo email e dice che lui li usa anche per la punteggiatura, ad esempio vv, con v come virgola, diventa virgola. Eh, non so, non ci ho mai pensato una cosa del genere anche perché la scorciatoia deve essere staccata dalla parola precedente quindi esatto. se io volessi dire non so ciao virgola federico per, uh, per qualche ragione eh, dovrei scrivere ciao spazio VV che diventa virgola spazio Federico e no, non mi piace le, le virgole staccate magari dimentico qualcosa però insomma eh, può essere un'idea non so se non fa il caso mio sicuramente però magari a qualcuno di voi sì per cui ho pensato di eh, segnalarvi questo che ci ha detto Lorenzo e eh, mi ha fatto notare anche un'altra cosa che io non avevo mai visto perché non uso mai Numbers sull'iPad che ha una tastiera estesa con dei tasti funzione doppi sulle lettere ad esempio la lettera H alle le parentesi quadre entrambe eh, negli angoli in alto a destra e in alto a sinistra sinistra, e con uno scorrimento si riesce a richiamare questi simboli in maniera abbastanza simile a quella che c'è in Swift Playgrounds ad esempio e non avevo mai fatto caso appunto fosse presente anche in Numbers e lui ci dice è un peccato che non sia diventata la tastiera predefinita di iOS 11 anche se in realtà con i simboletti che abbiamo come funzione alternative trascinando il tasto già si è fatto un discreto passo avanti. Ultimo e non ultimo, alcune applicazioni che lui apprezza molto e che vi rigiro così come sono: Money Pro. Top Forms, Weather Pro e eh, Weather, eh, Wonder, sì, Weather Underground che viene contratto in Wonderground, che permette di creare previsioni smart e poi chiaramente l'immancabile workflow. Sì, Weather Underground effettivamente è una bella applicazione tra quelle citate eh, è l'unica che uso anch'io e lui come agricoltore lo sfrutta molto, molto carino. E, e niente, questo è un po' la lunga mail di Lorenzo che abbiamo riassunto qui
1: io l'unica cosa che mi permetto di dire è proprio sulle scorciatoie, che secondo me sono molto comode ma sulla punteggiatura non ci ho proprio, proprio mai pensato lo uso tanto per le emoticon magari anche um, non per la singola emoji ma quando se ne vogliono fare un po' per esempio ehm faccio un esempio così: scon- ba- un po' magari banale eh, la faccina triste con la pistola che è puntata alla testa sono due emoticon separate eh, la pistola la userò forse una volta al mese e quindi faccio sempre una fatica tremenda a trovarla e non, eh, non ho ancora capito qual è la parola che serve per eh, far sì che la tastiera dell'iPhone mi, so- mi suggerisca di sostituire la parola pistola con l'emoticon della pistola non ho ancora trovato qual è quella parola e quindi tipo mh, se, se, tu, se volete fare un'abbreviazione una sensata potete usare KMS ehm, che, sta, che sta per Kill Myself o qualcosa del genere, e, se non sbaglio è un acronimo simile, e sostituirlo con, la, con le due emoticon della, della faccina, con la pistola. E così si può, può fare per tante altre abbreviazioni, tante altre oltre alla mia preferita in assoluto che è Chiocciola Chiocciola per la mail, quella è spettacolare secondo me. Perché la usi anche quando fai login nei vari siti, quando ti registri. Cioè, bellissimo,
0: o anche e commerciale e commerciale per un'altra mail, perché avendone due le... sfrutto appunto la possibilità di definire due scorciatoie no, diverse.
1: No, Fermo, basta usare tre chiocciole e quattro chiocciole.
0: Vero, però Boh, sì, ormai mi sono abituato con la e-commerciale, okay. però non so, non, non confliggono ad avere una parte comune non so non ci ho mai provato
1: no 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 no, no perché finché non fai spazio non vengono sostituite quindi più che ho, ce le aggiungi
0: e a proposito delle eh, scorciatoie da tastiera o meglio queste sostituzioni c'è stato un po di parlare sulla rete sull'apple sfera riguardo a, a queste sostituzioni da tastiera che dovrebbero sincronizzarsi tra tutti i nostri dispositivi ma sono una delle parti più iniperscruttabili non so se questa parola esista comunque quello che voglio dire è che sono dal funzionamento più opaco possibile di iCloud in cui a volte funziona però sono molte più le volte in cui non funziona e non troviamo una sincronia completa tra questi eh, tra i nostri vari dispositivi e le, ehm, e le diverse scorciatoie appunto sostituzioni che andiamo a impostare eh, un articolo lo trovate nelle note della puntata e per voce di Mr. John Gruber di Daring Fireball ci arriva voce che eh, questa questa sincronizzazione diventerà a breve molto più affidabile perché migrerà con un futuro aggiornamento di ICR e di iOS 11 migrerà a CloudKit che è diciamo la versione affidabile della sincronizzazione di iCloud mentre adesso eh, utilizza mi pare iCloud Core Data che era stato uno dei loro primi tentativi eh, del 2011 con iCloud eh, Tentativo abbastanza finito in un buco nell'acqua e di scarsa affidabilità e prestazione Ecco, è ancora un, un residuato del passato che speriamo veder sostituito con una tecnologia molto più efficace e funzionale come appunto CloudKit che è lo stesso che è dietro alla sincronizzazione delle note che nel mio caso è sempre stata impeccabile.
1: Ok Luca, questa è una, una novità che anch'io non vedo l'ora di vedere perché forse avevamo anche parlato in passato anni fa di come provare a sincronizzarle bene, cancellare tutte le scorciatoie dal Mac, disattivare il wifi, poi riattivare il wifi. Cioè ti ricordi, non so, periodo in cui provavamo a trovare qual era la chiave di volta per far sincronizzare sì, correttamente sì, 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 le scorciatoie sì, sì. ma non ce l'abbiamo mai fatta
0: eh, c'è questo articolo di Mac Stadium <ride> che vi mettiamo nelle note della puntata che appunto aveva fatto un po' di esperimenti scientifici e sono abbastanza sì, sì, sconfortanti sì, sì. poi guardateli mi raccomando
1: speriamo venga sistemata questa cosa ehm... e niente eh, andando oltre Luca invece eh, c'è stato un po' di, di caos di, moviment- di movimento nel, nel web per il discorso di sicurezza del- degli Apple ID se non sbaglio, ehm, riguardo una possibile... no falla, però magari tu, tu sei sicuramente più informato. Ehm. Sì,
0: ci è arrivata una segnalazione anche tra, da Christian tra le altre sì. e riguarda il fatto che per scelta il vostro Apple ID, anche se protetto dall'autenticazione a due fattori, consente di eh, richiamare il blocco remoto con Find My iPhone o Find My Mac e, anche senza aver bisogno dell'autenticazione a due fattori o a due passi, non ricordo mai qual è quella, quella nuova. Fatto sta che, insomma, per un motivo anche comprensibile, cioè mi hanno appena rubato il telefono, faccio il login con il telefono di un amico, la password la so, non ho la possibilità di ricevere il messaggio, la notifica o niente di che come secondo fattore e eh, lo e blocco il telefono che mi è appena stato rubato, ha del tutto senso, però questo diventa un problema qualora noi andiamo a riutilizzare la stessa combinazione di mail e password su tanti siti, magari l'abbiamo usata, che ne so, su LinkedIn che se non sbaglio era stato tra i vari siti sottoposti o meglio che avevano subito un furto dei propri database con le password che ovviamente erano salvate nella maniera peggiore possibile e, e quindi con gli stessi dati che sono stati rubati da altri siti abbiamo la possibilità di entrare nel nostro id apple che sappiamo contiene tante cose private che non vogliamo che siano disponibili e qui ci viene in aiuto l'autenticazione a due fattori però contiene anche find my iphone e find my mac che invece per come dicevamo prima per una scelta non richiedono il secondo fattore per cui eh, il malintenzionato di turno potrebbe bloccarci iphone e mac e anche ipad chiaramente o anche apple watch insomma praticamente qualunque cosa mettere un codice su sua scelta che è necessario per sbloccare il dispositivo e poi eh, venderci questo codice o farlo anche solo per fare un cattivissimo dispetto e per farsi sbloccare l'iPhone temo che non ci sia speranza per il Mac avevo letto che andando in un Apple Store con un documento e la ricevuta in originale dell'acquisto del computer è possibile farselo sbloccare però insomma è un casino al quale non veramente non inviterei neanche il mio peggior nemico per cui importantissimo scegliete delle password robuste per il vostro ID Apple anche se è scomodo, anche se vi tocca ogni volta andarla a vedere in 1Password che, insomma, la prospettiva di ritrovarvi il telefono o il computer bloccata direi che può eh, essere abbastanza spaventosa.
1: Che robusta, password significa lunga e non XB. Eh, esatto, ni, deve essere ni, lunga. Ni, perché non è del tutto vero. Tutte deve avere. Sì, però è molto più sicura la password. Questa è la mia password super segreta che nessuno mai saprà. Di agzdba.
0: Eh Sì, però tenendo conto che in realtà una password tipo questa è la mia password super segreta è molto meno sicura di anche solo lettere minuscole Buttate a caso per lo stesso numero di caratteri sì, sì. perché c'è, cioè, se la frase deve avere senso, dopo una parola, non tutte le frasi possono, non tutte le altre parole possono essere affiancate, insomma, perché la frase non avrebbe più senso. Per cui si va a ridurre un po' lo spazio possibile per la generazione della password. Per cui, insomma, cercate di fare il vostro meglio, ecco, spingetevi fino a dove ve la sentite.
1: Sai cosa? Quando voi, questo è il mio consiglio, però, proprio totalmente. Random, cioè empirico, diciamo uh, mettere in fondo alla password. Se volete usare una password che ha senso, tipo non so, il nome del vostro gatto, io amo tanto gli animali, in fondo mettete un qualcosa che non ha senso, tipo XD o LOL o 12, cioè non lo so perché, però è una minima complessità in più che però rende impossibile provare a indovinare una cosa del genere. Tutto aiuta, sicuramente, cioè tipo volete usare come password amore, mettete amore XD. Sicuramente io potrei provare Amore, oppure non so, la vostra macchina preferita è mh, l'Alfa Romeo, invece di Alfa Romeo metti Alfa Romeo haha bello come consiglio, vero?
0: Moltissimo, molti... no, cioè, la, l'idea di fondo ci sta alla fine, okay. qualunque cosa andiamo ad aggiungere aiuta ad aumentare l- la complessità, la lunghezza della password e quindi la... La, da ridurre di con, al contempo la probabilità che qualcuno riesca a indovinarla e soprattutto la cosa fondamentale ancora di più di avere una password molto complicata secondo me è che questa password non deve essere riutilizzata su altri siti, questo è veramente irrinunciabile Ok. Eh, un paio di, di
1: consiglietti invece vi diamo Luca Oh, diamo Luca noi agli ascoltatori. Il primo è per quanto riguarda iOS che ho eh, intercettato tramite Twitter, e vedo anche, anche tu allo stesso modo eh, intercettato tramite Twitter di Vitici, eh, e che poi Maurizio ha riportato anche su saggiamente, e noi abbiamo condiviso sul eh, canale di Telegram, quindi probabilmente in molti l'hanno già letto, e si tratta di come aprire velocemente un link da Safari, con, eh, aprirlo diciamo in, in background o comunque aprire un link.
0: In una nuova tab, insomma, in una nuova tab, sì, non in
1: background. Cosa che è diventata
0: cioè col vecchio metodo tieni premuto, apri una nuova tab. È diventata lentissima con iOS 11 perché prima pensa che tu voglia trascinare il il contenuto, il link, il testo da un'altra parte. Per cui, prima non fa niente, poi compare tutto un po' sollevato per il drag and drop, e dopo ancora compare il pop up a cui eravamo abituati. Insomma, diventa estremamente lenta come interazione.
1: Verissimo. Invece con due dita, il tap con due dita, eh, è un po' come il click con la rotella da, del mouse, giusto?
0: Esatto, sì, o command click, che dir si voglia, insomma, si apre in una nuova tab in maniera molto più rapida. Molto più rapida anche di quello che facevamo prima, con una pressione prolungata, ma non troppo, e poi apri in una nuova scheda.
1: molto, molto comoda.
0: E invece, Fede, mi, mi hai sconvolto con un suggerimento che riguarda il classico command shift 4, che... Continuo a ritenere che sia difficile da da ricordare, da imparare per i nuovi utenti Mac che appunto è la crociatoia da tastiera che ci consente di disegnare un rettangolo a piacere per fare uno screenshot di un'area a piacere dello schermo, ma che ha delle particolarità in più. Magari Fede ce le illustri e poi arrivi a questa perla finale che mancava anche a me.
1: Allora Command Shift 4 permette di fare uno screenshot andando però a selezionare in automatico una finestra. E attenzione, Quindi, ci fare... vuole
0: lo spazio dopo. dopo che hai fatto Command Shift 4, devi premere spazio per portarci sì, faccio... alla finestra.
1: Sì, hai ragione. allora, perché Facendo un recap, perché anche mi stavo confondendo. Command Shift 3 fa lo screenshot della, del desktop.
0: Se avete più schermi, troverete due esatto. n eh, file sul vostro desktop.
1: Corretto. Command Shift 4 invece vi fa trasformare il cursore in un uh, campo di selezione per poter selezionare una, un rettangolo e. Fare lo screenshot solo di quell'area selezionata command shift 4 seguito da barra spaziatrice permette di selezionare una finestra ma attenzione vi permette anche di, di considerare finestre la menu bar e il dock quindi se voi fate command shift 4 spazio il cursore cambia e diventa da un puntatore a una macchina fotografica praticamente sembra una macchina fotografica ehm, con lo spazio e potete andare a selezionare il doc appunto fare lo screenshot del doc e mandarlo a Luca e sconvolgergli la vita quindi potete tutti tranquillamente in massa fare lo screenshot del doc e mandarlo a Luca
0: li attendo su Twitter ansioso. anche della menu
1: bar però Luca hai notato questa chicca che sì, anche detto, questa
0: no? No? non la sapevo eh, infatti ecco. ci ho provato istantaneamente aggiungo un'altra cosa che dalle scorciatoie da tastiera che definiamo da preferenze di sistema scorciatoie c'è la sezione screenshot dove vediamo appunto preimpostati questi command shift 3 e command shift 4 e non so se è impostato in maniera predefinita o se l'ho impostato io c'è la possibilità di fare uno screenshot con una combinazione molto simile anche della touch bar se avete un Mac che supporta è command shift 6 sul mio mac vedo adesso e stessa identica cosa vi troverete un png sul vostro desktop che ritrae la, la touch bar così com'era nel momento in cui avete fatto lo screen
1: aggiungiamo l'ultima chicca che però dai, tanto lo sapete già che utilizzando anche control insieme a tutto questo tutte queste scorciatoie insieme al control vi permettono di non salvare il, lo, lo screenshot sul desktop ma di tenerlo direttamente nella clipboard e quindi senza dover sporcare la scrivania o, o qualsiasi altra cosa
0: oppure se siete delle bestie di satana come me eh, rimappate queste scorciatoie perché il control non vi piace non è ergonomico e fate option al suo posto quindi command option shift 3 mi fa uno screenshot dell'intero schermo o più di uno se ho più schermi e me li mette nella clipboard
1: ok Luca ehm um... Argomento che non mi tocca più, Digital Crown per volume e app podcast, perché non indosso più una Digital Crown, che ovvero è la la ghiera eh, sul lato dell'Apple Watch. È una lamentela che ha sollevato Marco Arment, giusto?
0: Eh, Sì, diciamo che è culminata con un articolo di, di Marco Arment, perché per impostazione predefinita se avete aggiornato i vostri Apple Watch a WatchOS 4 avrete notato che quando riproducete del contenuto sonoro sull'iPhone l'Apple Watch aprirà l'applicazione corrispondente se avete, se state riproducendo con l'app musica vi apparirà il, il controllo come si chiama il now playing l'ora in riproduzione sull'Apple Watch se avete ad esempio Overcast che era il caso appunto a cui si riferiva Marco Arment vi si apre l'applicazione di Overcast e rimane lì fin tanto che state riproducendo audio con quell'applicazione state usando Spotify che non è un'applicazione per Apple Watch vi viene comunque riproposto il Now Playing che comunque ha dei controlli utili play pausa avanti e indietro e soprattutto con la Digital Crown consente di regolare il volume Cosa che invece non può fare ad esempio l'applicazione di Overcast perché mancano delle API che eh, consentano agli sviluppatori di catturare questo tipo di interazione e quindi molti utenti si sono visti costretti a cancellare dal proprio Apple Watch l'applicazione di Overcast per poter controllare il volume dall'Apple Watch che effettivamente è comodo soprattutto in abbinata alle AirPods è proprio la situazione che utilizzo io. Airpods destra con un doppio tap mi manda avanti, che sia di canzone o di 60 secondi, così come ho configurato da sempre, fin dai tempi di Instacast i miei client podcast. Airpod sinistra un doppio tap mi riporta indietro di 30 secondi o alla traccia precedente. Eh, mi restava però il problemino di regolare il volume perché il play pausa lo regolo semplicemente mettendo e togliendo fisicamente le cuffie dall'orecchio. Il volume lo posso regolare così dall'Apple Watch e però insomma, è necessario utilizzare il... l'ex-glance eh, ora in riproduzione che appunto grazie a questa nuova impostazione di Watch WatchOS 4 si apre in automatico che è una cosa estremamente pratica
1: ottimo riassunto di tutto ciò non so quando mi tornerà la voglia di indossare un Apple Watch porca miseria sono un po' stato deluso da questa serie 3 ma è molto
0: veloce l'LTE non lo possiamo usare noi ha il pallino rosso se compri (ride) l'LTE
1: cioè è la velocità quello che ti serve non lo so lo usavo molto d'appoggio cioè mai come dispositivo che uso e che
0: ma sì infatti anche io 'io, se dovessi comprarne uno nuovo di certo non lo comprerei lte non non ha senso aggiungere una spesa mensile per utilizzarlo una volta a proposito di spesa mensile questa era una cosa che volevo menzionare a te in fuori onda ma eh, magari lo diciamo in diretta tu hai una sim attiva nell'ipad al momento oppure no?
1: non ho l'iPad con la la sim ok,
0: problema risolto io ce l'ho ancora, è ancora il mio iPad Air del 2013 che continuo a insistere a a voler usare e non cambiarlo che aveva il modulo LTE perché insomma all'epoca lo utilizzavo adesso è da quando ho finito l'università che ho avuto bisogno di utilizzarlo fuori casa penso un totale di tre volte per cui insomma non, non ho mai più tenuto una sim attiva pagando il relativo abbonamento per poi non usarla adesso le cose potrebbero cambiare perché ho visto che c'è un'offerta della 3 della quale in questo momento mi sfugge il nome è Super Internet qualcosa adesso da 30 giga recupero. no Super Giga One 5 Giga costa 1 euro ogni 4 settimane, per cui è talmente economica che può valere la pena di tenerla attiva eh, probabilmente un euro al mese lo perdete nelle tasche per cui boh, magari può essere comodo avere anche questi 5 giga extra che in caso di necessità potete fare l'hotspot verso il vostro iPhone o comunque magari eh, un mese sì un mese no vi capita di usarlo fuori casa in pratica lo pagherete due, vo- due euro quella volta lì insomma può starci come spesa eh, dicevano che dovrebbe essere a breve possibile ordinarla online ma già adesso è disponibile nei negozi è una ricaricabile per cui non ci sono vincoli di nessun genere, se non nel solito giochetto che vi fanno si sì, fai una sim nuova, eh sì eh, questo mese è necessario fare 390 euro di ricarica obbligatoria appena la compri però insomma, a, a parte questi giochetti che magari dipendono da- un po' da negozio a negozio, può essere carino avere una-, una offerta di questo genere così per solo per il fatto che costa poco e ogni tanto può fare comodo
1: senti Luca ma fuoriesco totalmente dalla scaletta perché uh... Mi è venuta in mente una cosa che che stavo provando a fare ieri su su ICR e volevo chiederti se per caso ne sai qualcosa, ovvero eh, io ho ho preso un un, un hard disk esterno che ho deciso di formattare con APFS e e di utilizzarlo con con Time Machine
0: per poi scoprire
1: che... Per poi scoprire che non è possibile utilizzare Time Machine su APFS. Ma bisogna utilizzare HFS Plus. Quindi nello scorso form, eh, file, file system. Ma di
0: giurerei Apple. che ne avessimo parlato proprio su Easy Apple di questa cosa. No, ne <ride> abbiamo parlato su Telegram. Quello, ma sì, sì, è vero, è vero, sì. l'abbiamo parlato <ride> su Telegram. No, tranquillo. Però ero convinto Però... di averne parlato anche in altra sede. Vabbè, non importa. Questo è importante, comunque.
1: Però, quello di cui eh, sono veramente eh, imbarazzato, è che Formattato questo disco in APFS, non ho più la possibilità di formattarlo in altri formati se non APFS da discutiti.
0: Eh sì, un bugone. Sono...
1: No, non lo so, se è un bugone... Eh... Non lo so.
0: Bo, pu- puoi sempre usare il comando discutilla da terminale, discutilla... Ma può... Però porca miseria, che cos'è sta roba? il comando da fare è diskutil spazio erase di maiuscola di disk quindi erase disk con la d maiuscola in mezzo e poi devi mettergli il il tuo dispositivo che sarà dev o anzi neanche senza dev tipo disk un certo numero che trovi da utility disco
1: però sì devi
0: sbatterti questo non c'è non te lo toglie nessuno allora Luca, andando avanti
1: invece... Uh, no, prima voglio parlarti di questa applicazione, Sticky AI. Dimmi, dimmi. Allora, ho praticamente per la prima volta sfruttato in maniera positiva eh, la, la sezione Today dell'App Store. Eh, questa matti- no, ieri mattina eh, ho iniziato a curiosare un pochettino, a vedere che cosa mi consigliavano. Ho trovato quasi niente di bello se non questa applicazione. Che cosa permette di fare Sticky AI? Permette di trasformare i selfie in stickers. Quindi, vi ricordate che abbiamo parlato di uh, come, uti- come creare gli sticker per Telegram con Pixelmator o con Stickergram o con altre applicazioni? Ecco, uh, Sticky AI lo fa da solo, cioè lo fa veramente da solo. Voi fate una, fate una foto, un selfie, e in automatico Sticky AI, boom, prende la faccia e la trasforma in un... Uh, pulisce da, lo pulisce da tutto il resto e la trasforma in uno sticker, che poi potete salvare nella, eh, nella, nella vostra libreria fotografica e trasformarlo in un sticker con telegram con il classico bot è veramente bellissima come applicazione e funziona da sola È molto 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 più semplice di qualsiasi pixel metro quindi se vi siete mai bloccati dall'utilizzare sticker per la difficoltà ne- nel crearli eh, assolutamente dovete provare stiki che è gratuita quindi non ci sono motivi per non usarla
0: neanche acquisti in app proprio non ho trovato gratis. proprio niente ah e hai visto da chi è fatta dagli stessi creatori di Prisma quell'altra applicazione che utilizzava l'intelligenza artificiale per offrire filtri interessanti sulle foto e che peraltro se l'era comprata chi forse Facebook qualcosa del genere
1: Eh, non mi ricordo
0: non importa, quello che importa Fede invece è il nuovo aggiornamento di ISTAT Menus. la nostra applicazione preferita della software house Bujango che ci consente, di avere... Che di, <ride> che ci consente di avere nella nostra menu bar sempre sott'occhio le informazioni più importanti e che noi scegliamo del nostro Mac io ad esempio ho sempre il traffico sulla rete mostrato permanentemente e ho sostituito l'icona della batteria di macOS con la loro perché è possibile farla diversa quando sei in carica o completamente carico o in scarica tre stati diversi e quando ce l'ho completamente carico è verticale, senza percentuale, senza niente così occupa poco spazio e non non mi occupa appunto preziosi pixel sulla mia menu bar però insomma può mostrare tantissime altre cose hanno introdotto delle notifiche ad esempio non so hai la CPU che sta andando al 100% Mandami una notifica può essere utile. Magari eh, non ci siamo accorti che c'è qualche processo bloccato che ci sta intasando il computer. Possiamo avere le previsioni del tempo. C'è un widget per il notification center simile a quello di una loro app separata che faceva solamente questo. Eh, scorciatoio da tastiera per aprire le varie sezioni è finalmente localizzata in molte più lingue 36 in totale eh, altre mille mille opzioni mille cose in più batteria delle airpods che viene visualizzata correttamente adesso e dei temi colorati Eh, queste sono solo alcune che ho scelto più o meno a casaccio dalla lista che è presente sul sito che spiega molto bene eh, cosa c'è di nuovo L'applicazione costa 21,96 dollari se volete comprare una nuova licenza. Nel caso non l'abbiate già, e se non l'avete, compratela. Oppure 12,19 centesimi: anche qua un prezzo abbastanza strano per l'aggiornamento, qualora invece abbiate già comprato una licenza in passato. È un'applicazione che non ci smetteremo mai di stufare. Di, sì, non ci smetteremo mai di stufare. stufarvi,
1: di, stuparvi, di <ride> raccontarcivi.
0: Quella o quella cosa lì. Eh, l'avevo comprata, l'ultimo upgrade a pagamento che avevo fatto, se non sbaglio, è stato nel 2014 o una cosa del genere. Per cui, insomma, direi che... Sì, esatto. 5 agosto 2014 l'avevo comprata e... L- avevo comprato l'aggiornamento il 6 marzo 2013 avevo comprato la prima la prima versione quindi direi che dopo tre anni abbondanti si meritano i miei 12 dollari quindi 4 dollari all'anno quindi veramente niente per avere le ultime funzioni e anche soprattutto per supportare degli sviluppatori che fanno applicazioni di questa qualità e
1: io che... ah sì ecco quello che volevo dire è che questa applicazione io l'ho, l'ho aggiornata alla cieca perché...
0: Aggiornata nel senso che hai comprato l'aggiornamento.
1: Sì, ho comprato l'aggiornamento un po' come era successo quando è uscito Alfred 3, perché mi sono reso conto che è un'applicazione che uso talmente tanto che non ricordo neanche quando è l'ultima volta che l'ho pagata, penso penso tre anni fa l'avevo acquistata. È un'applicazione che mi ha dato talmente tanto che sono più che felice di supportare tutto sommato 10 euro una cifra a mio parere corretta soprattutto se la dividiamo in tre anni di utilizzo e magari possiamo anche soltanto di utilizzarla per altri tre anni diciamo che 10 euro non vuole fare il conto al giorno però 10 euro eh, 12 euro facciamo diviso 3 anni diviso 365 sono un centesimo al giorno
0: dai fattibile ce la facciamo Fattibile,
1: Dice, direi di sì dai sono felicissimo di, di donarglielo
0: sì, sì, magari sul nostro Mac da 3.000 euro direi che vale la pena <ride> di investire un centesimo al giorno.
1: Sì, 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 fattibilissimo.
0: Eh, ok, turno, Luca,
1: come mio turno?
0: Ah no, l'ho messo io? No, ah, non mi ricordo eh, sì, so sì, sì. no l'ho messo io. Sì, 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 assolutamente. Fabiconographer è un'applicazione per Mac che con un hack abbastanza... Sì, oddio, no, non bellissimo, però funziona vi mette le favicon quelle iconcine che rappresentano il sito sulle tab di Safari, cosa che attualmente non c'è perché sono tutte belle grigie uniformi e si capisce gran poco se ne avete tante aperte insieme questo appunto va a a riaggiungerle in maniera abbastanza simile a quello che fa Chrome e appunto potete ottenere questa funzionalità sul Mac in attesa che Apple lo introduca in maniera nativa, nella speranza più che nell'attesa perché nessuno ha mai detto niente e è gratuita scaricatela, vale la pena direi di di provarla se vi turba appunto il fatto che con tante tab aperte su Safari si capisce gran poco a me capita abbastanza di rado di avere così tante tab da non riuscire più a farmi largo però insomma eh, comunque può essere essere comodo diciamo che quando navigo normalmente difficilmente ho più di 5-6 tab aperte per cui è ancora abbastanza gestibile Invece, hai altra...
1: una tri... tripletta, Luca?
0: Sì, 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 ho proprio una, la tripla. Eh, vado sulla 2 di 3, e cioè Detect Locations. L'ho vista giusto oggi su Twitter perché volevano portare alla vostra attenzione, all'attenzione dei lettori, il fatto che noi eh, a molte applicazioni diamo l'accesso al nostro rullino perché magari vogliamo eh, non so, eh, applicare un filtro per eh, ottenere big likes su Instagram e vogliamo preparare la nostra immagine prima dimenticandoci che però in tutte le foto che abbiamo scattato con l'iPhone a meno di non essere andati a disattivarla c'è inserita la nostra geolocalizzazione e quindi dare accesso alla libreria fotografica che abbiamo sull'iPhone magari con iCloud Photo Library che quindi è potenzialmente quasi sconfinata vuole anche dire dare accesso a questa applicazione alla nostra storia delle nostre posizioni L'ho provata a installare sull'iPhone, questa è un'applicazione benigna che appunto serve un po' come proof of concept e in 0,58 secondi ha acquisito la posizione da 6483 foto, che è anche molto carino perché vediamo tutti questi questi piccoli indicatori in tutti i punti dove abbiamo fatto le foto, molto carino e poi insomma vi fa vedere un po' dove avete viaggiato e e più o meno mi torna diciamo che la la parte principale della mia vita è stata eh, fotograficamente parlando è stata nel nord est tante foto anche a milano per il tempo universitario e poi tutte le varie vacanze in giro per l'italia l'europa e anche negli stati uniti magari per cui molto carino vedere dove siete stati però da questo molto carino Tenete presente che c'è anche un rovescio della medaglia che state dando accesso a dati comunque personali a applicazioni magari di cui vi fidate poco. Ecco. E viene utile insomma, anche se le... l'applicazione deve solo metterle le foto nel rullino e non leggerle il nuovo permesso che è stato introdotto con iOS 11 che è proprio solo di scrittura per cui su quello insomma, andate tranquilli.
1: No, dicevo, però tutto sommato lo fa già di per sé l'applicazione foto, una cosa molto simile.
0: Sì, 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 sì. però è molto eh, poco granulare. Cioè tu vedi questi eh, marker che sono magari su un marker che copre, non so, un'intera regione eh, più, italiana.
1: Più zoom più e più ti dà un grado di taglio. Vero,
0: vero. Però insomma questa è... Comunque ti fa vedere un ammasso di di cosini che rende ancora più l'idea di quante sono le foto e di quanti dati stiamo cedendo, ecco, così facendo. Un mio
1: caro amico sai cosa direbbe? Cosa? True story.
0: (ride) True story. Citazione Barney Stinson. Che
1: spettacolo di personaggio.
0: Sì, prima che andasse a quel paese tutta la serie.
1: No, a me è piaciuta sempre, fino in fondo.
0: Invece vi segnalo un video di Buzzfeed che ha accompagnato Angela Arenz e altri personaggi di Apple durante la notte di fuoco del lancio dei preordini dell'iPhone 8. Interessante, è un video che dura 5 minuti, vi dà un'idea di cos'è il dietro le quinte di, eh, di del lancio di un iPhone, vedete un po' eh, la sede, ad esempio UPS centrale negli Stati Uniti in cui arrivano quantità di telefoni che voi umani non potete neanche immaginare carino come video vale la pena di spendere questi 5 minuti a guardarlo magari accelerato visto che adesso il client per iOS permette di accelerare
1: ok Luke siamo giunti intorno in... vabbè oggi è la giornata in cui le parole mi escono dalla bocca ma senza che il cervello possa filtrarle prima cosa che ho detto è che ah sì che io in autostrada ehm, metti vedo il curriculum, curriculum sulla macchina i... <ride> volevo dire il Control ma ho detto il curriculum non ho idea del perché però Uh, va bene mm, ok accetto, accetto, accetto tutto questo
0: accettiamo anche di, con grande piacere le donazioni dei nostri utenti dei nostri ascoltatori che hanno deciso di supportarci questa settimana le stelle si sono allineate bene sono diverse. dobbiamo ringraziare Stefano Meroni Pierpaolo Lambrini Stefano Negro e Caterina Giuseppe Marino e Davide Tinti grazie mille per il vostro supporto grazie a chi deciderà di farlo donazioni singole o ricorrenti trimestrali quindi neanche vi accorgete di aver contribuito con 5 10 15 euro e ancora di più ricordiamo sempre gli acquisti su amazon con il nostro link sponsorizzato zero costo per voi tanto aiuto per noi paga amazon per cui direi che non c'è niente di meglio grazie davvero per il supporto in questi anni
1: sono 330 puntate ma il modo che potete usare eh, per o gli strumenti che potete usare per contattarci sono sempre gli stessi Il primo è l'indirizzo email, info-easyapple.org, facilissimo, ormai vi entra dalle orecchie, ve lo dovreste dovreste sognare tutte le notti, eh, o meglio tutti i venerdì sera spero, no no scherzo, non sognatevi niente di tutto questo, oppure potete eh, restare con noi durante la settimana tramite il canale Telegram in maniera molto passiva, Eh, cercate EasyApple direttamente dall'applicazione Telegram oppure url t.me slash EasyApple. E piccolo, piccolo suggerimento: se utilizzate easypodcast.it/slash nome del servizio, quindi Facebook, Telegram, qualsiasi cosa, verrete riportati al servizio stesso legato a easy apple Bravissimo, Luca. E ci sono anche gli account di Twitter che potete seguire per restare in contatto direttamente con me, Luca. E gli account sono LucaTNT e FTRAVA. E um, direi che per questa 329esima puntata è tutto. Un saluto da Federico,
0: un saluto da Luca
1: e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Zeppel.